0: Bienvenidos sean todos a este episodio número 36 de Política Ficción. Yo soy Raúl Orozco y como saben, este es el podcast en el que semana a semana vemos una película y hablamos de los temas políticos o públicos sobre la misma. En esta ocasión me acompaña, como siempre, Roberto Piedra. Roberto, ¿estás ahí?
1: Sí o no, sí. Sí estoy, sí, pero estoy, estoy con mis datos <risa> para que vean lo mucho que los queremos, queridos amigos, queridas amigas que no recibimos nada por este programa, pero sí le invertimos, pero solo para que se diviertan un rato con nosotros. ¿A poco recordarán... de las
0: campañas no te han dado dinero y eso por decir cosas No me han dado ni
1: nada, ni, ni las gracias me han dado. Ay, Lo no, bueno es que estás? ni sé dónde está mi IFE, por ahí de andar. Ah. Bueno, el caso es que recordarán que la semana pasada habíamos eh, dicho que íbamos a ver Borat. ¿Tú vas a decir el título completo cuando presente Raúl?
0: Una vez nomás. Sobres.
1: Bueno, vimos la segunda parte de Borat que está en Amazon Prime Video Y eh, para esta ocasión invitamos al buen Arturo Díaz Él es, bueno primero, es uno de los, de los podescuchas más fieles desde el primer episodio Hasta este seguramente, luego luego se lo avienta el martes Ahí nos comparten su red, nos echa porras, comenta con nosotros Y así que estamos muy, muy complacidos de que esté acá con nosotros Y eh, él es eh, abogado por el Tecnológico de Monterrey Campus Monterrey y también les iba a decir en qué se desempeña profesionalmente, pero en vista de que trabaja para una empresa que nos está haciendo enojar en este momento, ¿le, ¿le haremos promoción o no le haremos promoción? Tú dinos.
2: No, pues ahí sí, como quieras, ¿no? O sea,
1: ahí sí, mismo, mira, ¿no? ya dijo, ya la, ya la escondió, ya dijo, ahí sí, trabaja no, pues en mí. Bueno,
2: son, son mañas del oficio, caray.
1: <risa> no, mañas o gajes. Gajes del oficio. <risa> ¿Qué onda Arturo? Saluda a la raza.
2: No, pues, hola hola amigos, ¿cómo estamos? Aquí muy emocionado, la verdad, he estado escuchando el programa desde el episodio 1, este, me interesa bastante y siento que es un, es un enfoque que se, le, que se le debería dar al cine ya en este momento, ¿no? Que todas las películas, por más ridículas que sea, como la película de hoy, por más ridícula que sea el tema, <risa> tiene, tiene plática, tiene algo que, que analizarle.
0: Oye, Piedra, creo que tenemos eh. también una voz muy radiable hoy en, en política ficción. Sí,
1: sí, habla cabrón. Ustedes no lo saben, pero al buen Arturo desde desde chiquito le decían El Padrino, porque tenía así un vocerrón como de Vito Corleone.
2: Sí, me, me echaba una imitación del
1: Padrino. <risa> es correcto. Pues ándale, ándale, no, el... antes de que se me acaben los datos.
0: Pues nos arrancamos porque medio medio programa se va a ir en título de la película que vamos a ver hoy. <risa> hoy, hoy vimos Borat, eh, la parte número 2, que ahí les va el nombre completo: es Borat Subsequent Movie Film, eh, Delivery of Prodigious Bride to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazajstán. Todo ese es el nombre de la película que yo creo que solamente se ha dicho completo aquí, en la casa de Sasha Baron Cohen, y cuando fueron las nominaciones al, al premio. Los Oscar. premios
1: de la academia.
0: Exacto, pero bueno, vayamos con la contextualización de esta película que se estrenó en 2020, 14 años después de que conociéramos precisamente a este personaje de Borat, interpretado por Sacha Baron Cohen, quien llegó a la pantalla con una película, con una secuela, mejor dicho, que parecía ya imposible de filmar en estos tiempos, donde pues la corrección política ya coquetea con la, con la censura, pero aún así Sacha Baron Cohen se aventó y nos trajo de nuevo a este personaje que por si ustedes no lo saben aún, por cualquier cosa, porque hayan vivido debajo de una piedra estos 14 años, pues eh, Borat es un personaje cuya identidad está creada a partir de ser un reportero de Kazajistán, es un reportero con rasgos misóginos, homófobos, antisemita, en esta primera película de esta ya serie, viajó a Estados Unidos con una misión particular y nos mostró pues lo extraño que son, estos, estos cuates a los que conocemos como los estadounidenses y eso tiene mucho que ver siendo que el propio personaje es muy extraño en sí mismo, ¿no? el propio Borat pero ahora Borat regresa a Estados Unidos en esta eh, secuela con una misión que es llevarle un presente un regalito a Mike Pence para que Kazajistán se gane los favores de Donald Trump y por cosas que suceden ahí en la película que oh, ustedes ya vieron al ratito vamos a platicar este, este plan se, se frustra y hay que recurrir a un plan B en el que hay que entregar a Tutar, la hija de Borat, a Mike Pence, pero luego también este plan se frustra y ahora hay que entregarle a la hija de Borat a Rudy Giuliani por ser un amigo muy cercano de, de Donald Trump, ¿no? Y es así pues que ya vamos a ver al Borat clásico, por decir de alguna manera, es decir, estos pequeños segmentos donde se mezcla la ficción con el documental y donde en distintas viñetas pues vamos a ver a Borat y en este caso a a, bueno, a Sacha Baron Cohen y en este caso a María Bacalova interactuar con distintos estadounidenses mostrando sus lados pues más extraños y en algunos casos hasta siniestros pero vale la pena eh, antes de terminar con el contexto decir dos cosas que me parecen relevantes eh, una es que como ahora Borat ya es conocido el personaje ya es conocido a diferencia del, del 2006 que fue una sorpresa para todo el mundo y que podía hacer sus bromas con mayor facilidad Ahora Sasha Baron Cohen, pues se vio la necesidad de disfrazar a su propio personaje de otros personajes para poder pasar desapercibido, lo cual fue un reto. Este, Pero la segunda cosa que quiero decir también es que todo el mundo ha elogiado con justa razón el trabajo de, eh, de Bacalova y hasta una nominación al Oscar se ganó por su actuación y por lo que sucede con un encuentro ahí con Rudy Giuliani, en el que ella, pues nunca pierde al personaje, ¿no? A pesar de que se está enfrentando a una cosa bien ruda y frente a un hombre muy poderoso, tan poderoso, que llegó a ser alcalde de, de Nueva York, y que es amigo personal de Donald Trump, cuando Donald Trump todavía era este presidente de Estados Unidos, y decir que ahí también hay un gran acierto de Sacha Baron Cohen en animarse a, a cederle el protagonismo a su, a su coprotagonista, a, a María Bacalova, porque lo que hace la verdad es que al final la película, el centro de la película es ella, y ya no tanto Borat, y eso requiere también pues de, una, de un ojo muy especial de, de qué convenía para la, la película. Pero, pues ya, suficiente. Pasemos mejor al otro lado del estudio con Roberto para que nos cuente las claves políticas de la película y ya ponernos a, a ver todos los temas con los que vamos a platicar con Arturo.
1: Primero les iba a preguntar si les, les gusta Borat.
2: Fíjate sí, que Borat es, es un humor muy ácido, la verdad, a mí sí me gusta ese tipo de humor, pero debo reconocer que hay veces que ah, se lo está llevando al extremo, se lo está llevando al, ah, a lo incómodo, ¿no? Que es el tipo de humor que maneja Borat, que maneja Sasha Baron Cohen con algunos de sus personajes, es Ali G, el otro ah, que no... También me
1: coloca,
2: Ali, era, G. Ali G, que fue con el que empezó, Ajá. y, de, ¿Y ¿cómo el... ¿Cómo se es llamaba? Como Sultan, ¿no? el dictador el dictador también polémico ahí este con todo, con todo el desmadre que hizo en los Oscars eh, creo que echó las cenizas de Kim Jong Il se lo echó a alguien a uno de los ay, ¿cómo sí, se llama sí. este hombre? A, no, a uno de los reporteros que le estaban ahí de la alfombra ajá. roja no y pues no, no lo dejaron entrar, y, pero pues siempre ha sido ese tipo de, de humor o sea, Sasha Baron Cohen lo que hace es eso, no incomodar crear esas ese provocar tipo de situaciones, también. provocar exactamente, claro, con sus personajes también, que los lleva al límite, como, como podemos ver en Borat, ¿no?
1: Uh -huh. ¿Tú, Raúl, te gusta?
2: Fíjate que a, a, a mí sí me gusta, me
0: gusta mucho más Borat, por ejemplo, que, que el dictador, bueno, también es un personaje que ha trabajado por más tiempo, ¿no? Y que lo ha logrado aún más. Yo recuerdo que, digo, recuerdo muy pocas, muy pocas cosas de la primera película, pero lo que recuerdo es que en aquel momento me gustó mucho cuando vi la, la, la secuela, esta, la número 2. Ya, ya no sé, ya no sé si me hice viejito y eso me asusta, pero hubo ciertas cosas en la parte esta provocadora que de repente sí me sacaban de onda. Este, hay, hay ciertos momentos en los que sí me saca de onda, pero el personaje me gusta y sobre todo entiendo lo que está haciendo, ¿no? O sea, es, es un provocador primero, y segundo, lleva las cosas hasta su última consecuencia y lo importante es que aún así, siendo él tan extraño y llevando, como, di como digo, las cosas al último punto, todavía resulta que las personas que tienen enfrente son más extrañas que él. Pues como sí, dice, mí... ¿no?
2: La, la, la realidad supera la ficción, ¿no? <risa> sí.
1: sí. Sí, y a mí, a mí también me gusta, la verdad. Hay unas cosas que, como dice Arturo, sí, digo, ¡ay, güey! Eso no no estoy seguro de que se pueda decir o, o se deba hacer siquiera O sea, el, específicamente el chiste del tiroteo en la sinagoga se me hace bien, bien fuerte, por ejemplo. O el de asumir que Melania es una esclava, ese tipo de, de humor que digo, ay güey, o sea, está muy creativo el chascarrillo pero está bien, pues, no sé cómo calificarlos, si duros, y extremos, y no, no sé cómo calificarlo Pero el caso es que Borat llega aquí porque eh, tiene una parte muy importante que es la sátira, ¿no? Así como dijo Raúl, pues, digo, Arturo, pues eh, es pitorreo, es burla, es, es comedia, es cotorreo, pero es cotorreo acerca de, de temas súper sensibles y súper delicados. Y esa, pues, es una manera que siempre se ha utilizado, o sea, la la mancuerna de política y sátira pues siempre ha existido, ¿no? y la han utilizado grandes personajes o sea, George Orwell se podría decir que ha hecho sátira Benjamin Franklin en algún momento también hay quien dice, Voltaire, Jonathan Swift o sea, grandes pensadores han recurrido de esta manera porque es, es esta manera por la que muchas personas o el gran público se entera de lo complejo, de lo enredado de lo oscuro de la vida pública, de la política, de los políticos y presentarlo con, como eso, con humor, pues es, es la manera que tiene mucha gente de enterarse. No todas las personas leen columnas políticas muy sesudas de varias columnas de una plana de un periódico completo, pero sí ven un cartón que, que es fácil de entender y que desnuda muchos asuntos y que la, esta caricatura, que ya sea... Eh, a manera de escrita, por medio de, de, de letras ordenadas como tal, de dibujos, de la combinación de ambas, o de películas como Borat, pues es una, es una forma muy importante para mí, para una democracia, y por eso por esa parte quisiera empezar. Eh, les quería poner en el tema la importancia esta de la sátira y de la parodia en la vida pública y en la política, y Arturo, que, que vivió en Monterrey por un buen tiempo, pues recordará que hace poco hubo un episodio que reavivó este tema en, en la agenda política, porque este, un cuate, no sé si lo han visto, que es un, un comediante que paró de básicamente a Samuel García, Marco Polo creo que se llama, me parece, pues también se metió con el personaje de Clara Luz, la, la candidata a la gubernatura por Nuevo León, entonces ella lo denunció y este cuate tuvo que comparecer en, ante el tribunal y tal, entonces quería preguntarles que el político debe de aguantar esta, esta cuestión porque la sátira es, es parte de la vida pública o cómo se relacionan ahí las dos cuestiones. Si quieres, empezando por ti, Arturo.
2: Eh, bueno, pues sí, precisamente de ese tema que lo tocas es el tema pues muy, muy actual que lo podemos analizar, este del comediante, que de hecho el comediante tuvo que pedir disculpas a Clara Luz. Eh, ahí salió ya en sus redes sociales disculpándose por el mal chiste que hizo. Y como tú lo mencionas, la sátira, la, la burla, eh, yo creo que es, va mano a mano con la carrera política, ¿no? Porque precisamente como mencionabas ahorita, es la forma más fácil de hacer que la gente común se entere de un tema. No puedes echarte una columna de algún académico, de algún estudioso, si cuando tú, pues, la educación promedio o lo que la gente pues no está acostumbrada a usar palabras rimbombantes para describir un tema, hacer una columna gigante, pues como tú le decías, un cartón. Entonces, sí, obviamente hay, hay temas donde la sátira, donde la burla, pues ya excede, ¿no? O sea, ya cuando pasa de ser un tema de crítica política y ya un ataque personal a lo, que, a lo que vendría siendo el político, pues ahí sí es donde ya creo que pues sí hay excesos y sí hay no debería de darse tan así, pero sin embargo, sí es algo, pues vaya, es la, es la bendita libertad de expresión. ¿no? Y yo creo que es gran parte de, de pues lo que garantiza o lo que nos, nos dicen de una democracia, de una democracia donde la gente pueda precisamente criticar al gobernante, criticar a la persona que está en el poder. Entonces ya en el momento de que se empiece un poco la censura, como fue el caso de este comediante, pues se empieza a saber un poco de una pequeña probada de lo que pudiera llegar a ser como hay en, como hay estados, como en China, como en China, como Corea del Norte, donde la censura política está totalmente y el caso de China de que hasta Winnie Pu ya lo estaban ya lo estaban prohibiendo porque empezó a usarse un meme en redes, en Reddit, que Winnie Pu se parecía a Xi Jinping. ¿Qué pasó? Se censuró todo y hay un gran tema de Disney que le importa bastante China y pues fue el tema del de el, el dinero contra pues la libertad de expresión, ¿no? Y al final no sé qué se haya escogido, la verdad, no, no quisiera decir, no me quiero echar al ratón de enemigo, sí. pero sí, entonces ahí es donde vemos como que los dos lados de la... O sea, dos ejemplos de lo que se puede hacer que podemos hacerlo y un lugar donde quisieran hacerlo y no pueden hacerlo. Tú, Raúl. Sí, no, primero que no nos echemos
0: a Disney de enemigos, porque la siguiente semana vamos a tener una película precisamente de ahí.
2: Ah, <risa> ah no, no, entonces, no, 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 no. entonces sí, se elimina, se elimina. <risa> y segundo, este, eh, la sátira, Roberto Arturo, pero
0: en general, el, en general yo creo que el humor en todos los sentidos, en la cosa pública o en la política, pues funciona como una válvula de escape. En México creo que hemos sido maestros en este asunto, como lo muestra algo a lo que ya hacía referencia a Roberto, ¿no? Que son los cartones políticos que son de una muy larga tradición y la verdad es que tenemos grandes caricaturistas, grandes cartoneros aquí en México, pero también está, por ejemplo, el cabaret, los, espect los espectáculos de, de cabaret, perdón, en los que se hace escarnio de las, no de las normas sociales por un lado, pero también de la propia política y específicamente de los políticos, es decir, con nombre y apellido en, en particular. Yo creo que el humor, la sátira, la risa tienen un poder que a veces no somos capaces de observar y ese poder consiste en que desdibujan a la figura de autoridad, la caricaturizan o rompen con todo este a ah, lo que tienen los políticos este, sobre el poder y no es por eso yo creo que no es de sorprender lo que dice también Arturo que parece ser que a ningún líder, para, mm, principalmente a, a aquellos que tienen característica, características o rasgos de autoritario pues no hay ninguno de estos a los que se les recuerde por su sentido del humor. De hecho, lo primero que hacen también es inhibir el, eh, inhibir el humor que se hace a costa de su persona. Ya lo decías tú con, casos, con el caso este de Winnie Pooh, pero también tenemos casos muy, muy locales este, con, con presidentes sobre todo de la era priista, porque digamos que con Fox esa parte se empezó a abrir un poco. Yo incluso recuerdo un programa de otro rollo para aquellos que nos tocaban esos tiempos en los que llama el presidente porque se estaba haciendo este, una parodia de él y Adal Ramones pues medio asustadillo por pues qué va a hacer y no, fue solamente para un mensaje de parte del presidente en favor de la libertad de, de expresión. Pero ya también para no extenderme mucho, este, Roberto, y, y que también nos, nos, nos lleves a la siguiente pregunta, también yo quisiera decir que entiendo la censura, más no la comparto, o sea, la censura cuando se hace humor de los políticos, nunca la compartiré, pero entiendo sus raíces porque son muy evidentes, pero yo creo que además estamos viviendo en, otros, en unos tiempos en los que estamos matando el sentido del humor uh, en favor de lo que llamamos la corrección política, y eso me parece muy preocupante porque también nosotros los ciudadanos, no solo las autoridades, le hemos entrado a ese juego, y nos hemos ido convirtiendo como en los Big Brothers uno del otro, en los Big Brothers, en, también ya mencionabas a, a Orwell, ¿no, Roberto? En 1984, es, los ciudadanos nos estamos vigilando entre nosotros, y nos estamos poniendo tan intolerantes al punto del absurdo, y ahora parece que todos tenemos que pensar lo mismo y reírnos de lo mismo. ¡Ojo! La comedia yo sé que es de timing, y aquí vendrán algunas preguntas, es decir, ¿se puede hacer humor de todo?, podríamos decir que sí, podríamos decir que no, pero es una cosa que la podemos discutir, pero la otra cosa es, podemos hacer comedia de todo lo público, de todo lo político, y ahí yo creo que la respuesta es contundente, y es que sí, es decir, la comedia en lo público también es crítica, y eso no se nos debe de olvidar, este, y es una crítica, como ustedes dos ya lo mencionaron, que es accesible, y en ese sentido yo estoy a favor pues, de que todas las voces se, se expresen, ¿no?
1: Claro, y la otra cuestión que quería sobre esto también es, pensaba en estos chistes que ya cité, eh, por si no han visto la película, hay varias escenas en las que se da a entender pues que Melania es una esclava de Donald Trump y que Donald Trump es tal cual su amo, y hay otro, este que ya les citaba al inicio, de el chiste del tirote en la sinagoga, les digo, por si no lo han visto, eh, Borat pues ya no tiene dinero, entonces se quiere quitar la vida, pero no tiene ni siquiera dinero para comprarse un arma para quitarse la vida, entonces dice que la mejor forma que halló estando en Estados Unidos de hacerlo, pues era irse a la, a la sinagoga más cercana y esperar a que se diera el próximo tiroteo. En ese tipo de chistes yo dije, ¡ay cabrón! No sé si ahí haya una, una barrera, un límite, y pensé también al mismo tiempo que el límite también lo han llegado a poner pues quienes se sienten ofendidos y de una manera pues nada pacífica recordarán eh, el atentado contra el semanario este precisamente sátira Política Charlie Hebdo de Francia así es. en el que pues apareció una portada en el que eh, un personaje pues que evidentemente parece ser Mahoma dice algo así como 100 latigazos y si no te mueres de risa entonces pues a partir de ahí hubo atentados hubo asesinatos y hubo tal entonces, ahí me parece que llegó el límite de la, de la broma política y lo pintó eh, un... O sea, si bien el chiste puede llegar a ser extremo para algunos, pues quien pintó la raya fue alguien extremo que se sintió ofendido en extremo y llevó al extremo el, el enojo pues a, a hacer eso, a... Uh, un atentado pues que cobró varias vidas, entonces eso es lo que yo les quería poner en la mesa... ...el asunto este de si la sátira política tiene límite o no lo tiene. ¿Arturo?
2: Pues bueno, fíjate que ahí sí sí es un tema, como lo mencionas, muy interesante... ...y ahorita como Raúl también decía, ¿no? ¿Qué es comedia? ¿Qué no es comedia? Algunos te dirán de que o todo es comedia o nada es comedia... O sea, te puedes burlar de todo o no te puedes burlar de nada, porque precisamente establecer este tipo de límite, pues ya te lo empiezas a manejar. Algunos lo, to lo tocan como censura. Precisamente ahorita que mencionas ese caso de Charlie Hebdo, eh, ahí sí es donde yo eh, lo, lo que mencionaba hace un poco, donde ya la sátira, donde ya la, la burla, la caricatura, pues ya excede excede un poco lo que la gente considera normal. Recuerdo que una de las portadas de esta revista era eh, un, eh, un... No me acuerdo si era precisamente Mahoma o un imán con una, con una copia del Corán y, estaban, y estaba recibiendo disparos y la frase que decía es, pues al parecer el Corán no detiene las balas. Y es cuando digo, de verdad vas a poner, uh, si no es el profeta, vas a poner algún un representante religioso siendo matado en tu, en tu portada y vas a decir que eso es una sátira, pues ahí es donde ya empiezas a ser, como tú lo dices, se está llevando la sátira al extremo y topa con otro extremo, ¿no? Pero pues al final de cuentas, pues eh, en eso está la libertad de expresión, ¿no? Y desgraciadamente, pues te puede llevar, te puede tocar en una de esas situaciones donde te genere ese tipo de choque. Pero, pues, sin embargo, sigue siendo la idea, sigue siendo el... Lo voy a mencionar, solo que pues, debe haber un... Pues, no, no, no quiero decir alguna censura, pero sí quisiera decir de que alguien tiene que decir de que, como tú decías ahorita con los chistes de Melanie Una Melania, bajadita
1: de volumen.
2: Ex exactamente. Alguien tiene que ser la voz de la razón de... Oye, esto no se puede hacer. Ahora, ahor ahorita que mencionas, también está, pasó esto con la serie de South Park en un episodio que iban a poner a Mahoma que empezaron a recibir tantas amenazas de bomba que literal en el episodio se pone negra la pantalla y solo se pone un letrero en amarillo que dice en esta escena pasaba esto y salía Mahoma y recibía esto y continuó el episodio, no porque al final se dieron a la, pues, a la presión ante las amenazas de que iba a haber tanto la presión amenazas de grupos extremistas como la propia cadena, la propia es Comedy Central, si no me equivoco, que fue la que les dijo de que, este, no, o sea, ya te permitimos muchas cosas, como es South Park, una serie tan irreverente, como políticamente, este, crítica, que, este, dijeron de que te permitimos mucho, pero esto ya no se puede, tenemos que poner algo por el bien de, no nos queremos exponer.
0: Híjole, sí, eh, eh, es un tema complicado, si a mí me ponen en una situación, este, hipotética en la que hay que elegir si nos reímos de todo o nos reímos de nada, pues yo prefiero optar por la libertad de reírnos de todo y de todos, ¿no? Y, y luego sobre los casos que mencionas, Roberto, este, en Borat, fíjate que sí, en efecto son delicados y, y sacan de onda, ¿no? Pero yo creo que el punto no solo en Borat, sino en el humor en general, es eh, dónde está puesto el acento de la broma, es decir... Eh, ¿Dónde está el objeto de quién nos estamos burlando? En este caso de la sinagoga, podría parecer que de quien te estás burlando es de las víctimas, pero me parece que lo que ahí hace Sasha Baron Cohen, este, inteligentemente interesante, es que el acento lo pone en los bueyes que por cualquier razón este van y cometen esos actos este, de, de asesinar a personas solamente porque piensan diferente a ti, en este caso, por pues, las que se encuentran en una sinagoga. Sí es un chiste muy duro, este, pero yo creo que la clave siempre está en dónde poner el acento. Y, y hay quien ha dicho, por ejemplo, en, esto de, en este asunto del humor, que, digo, está el asunto del holocausto, por ejemplo, también que los judíos poco a poco también este, están... Generando más humor con relación a ello, y lo hemos visto en diferentes programas y a través de diferentes personajes. Pero yo creo que el acento, cuando se ponen del victimario y no la víctima, pues te garantiza transitar por caminos que podrías decir que son de humor seguro, pero pues es decir, no golpeas al que está tirado, no, no pateas al que está en el, ah, sí. en el suelo. O sea, te burlas del poderoso, te burlas del abusivo, te burlas de, de esto y el otro pero también hay otra situación yo del tema de, de Charlie Hebdo pues no lo tengo muy fresco la verdad y no recuerdo este, las características específicas de, de la caricatura tengo el marco de cuál es el humor que, que generaban pero fíjate que aquí lo que o fíjense que aquí lo que me parece este pues extraño y muestra el propio punto de, del humor por un lado pero por otro de qué significan los grupos extremistas de cualquier por cualquier ideología política religiosa o lo que sea es la respuesta a un chiste, mal chiste, si tú quieres o lo que quieras, es un atentado, es el asesinato, es matar personas. Es decir, me parece totalmente desproporcionado. Si por un lado estamos diciendo que ese tipo de humor es desproporcionado y se sale de los márgenes de lo que pudiera eh, decirse decente en el, en el sentido del humor, pues lo otro ya es una total, ya es una total locura. Pero yo cerraría nada más con que... Eh, el asunto del humor es, ¿dónde está el objeto de la, de la broma?
1: Y fíjate que ese es otro asunto importante que se ve en la película, simplemente el hecho de pensar libremente y respetar a que otros piensen libremente, es algo que si ves esta segunda parte de Borat, piensas todo el tiempo, porque hay personas que piensan extremadamente raro, o sea, mal para ojos de uno, ¿no? O sea, uno dice, güey, ¿cómo...? este güey está diciendo esto y cómo está convencido, neta, está estúpido, ¿por qué está diciendo eso, güey? Entonces le faltas al respeto mentalmente, pero seguramente si lo tuvieras enfrente no sabrías qué hacer ante, por ejemplo, este conservadurismo eh, estadounidense de, de el, esta escena en la que está Borat cantando eh, vivas extrañas y está diciendo que, que hagan pedacitos a Obama y que hagan pedacitos a a los médicos y que hagan pedacitos a la ONU y nada, no sé qué tanto quieren hacer pedacitos como los eh, de Arabia Saudita, entonces dices, wey, hay gente que de verdad piensa muchas que un, cosas que uno diría son estupideces, pero también al mismo tiempo uno piensa, a ver, se supone que en una sociedad cabemos todos, entonces yo debería de respetar el hecho de que creas que el holocausto no existió, pero al mismo tiempo digo, de verdad deberíamos tener en una sociedad... Y deberíamos convivir con personas que creen que la, sostienen que el holocausto no existió. Por ejemplo, esa es una. También eh, historias como las que los Clinton beben sangre de niños. O sea, ese tipo de, de cuestiones, o que la vacuna tiene eh, efectos de control en las antenas el, 5G. El, el famoso
2: y, 5G, eh, así es. Eh,
1: todos este, este tipo de... de disparates que a nosotros, bueno al menos a mí sé que ustedes dos también, seguramente muchos de nuestros escuchas también, nos parecen disparates, pero entonces eso es lo que yo les quería traer eh, debe, debemos de seguir defendiendo la libertad de, de pensamiento y de discurso, incluso cuando ese discurso sea un disparate como negar que el holocausto existió cuando es algo tan sensible
2: Fíjate que ahí yo creo que entramos de hasta qué tan lejos llegamos con la tolerancia, ¿no? O sea, yo puedo tolerar que opines diferente a mí, puedo tolerar que tengamos ideas diferentes y podemos entablar un diálogo. Pero ahora, como tú mencionas, de precisamente que hasta se menciona en la, en la propia película, ¿no? Que la, la hija le enseña a Borat que el holocausto, que... Para, para Borat es uno de los grandes logros de su país participar en el holocausto que no existe, ¿no? Y toca algo muy importante que se empezó a tratar en redes. Precisamente Facebook fue, fue atacado bastante en este tema de cómo permites eh, tu plataforma, cómo no verifica, cómo no, cómo permites que haya personas que están negando el holocausto activamente y que tienen grupos y por ahí se comunican donde todos antisemitas diciendo que el holocausto fue una ficción. Entonces la, ahí es lo que lo que voy con el tema es sí hay que tolerar las ideas diferentes pero ya cuando se rebasa un límite, ya cuando hay una, en este caso en el caso concreto de negar el holocausto, pues ahí es donde pues sí, tú puedes pensar diferente y todo pero ya estás, tienes el dato mal, no estás está, no no se te debería facilitar a ti esparcir tu mensaje ¿por qué? porque pues si Uh, en, en en todo en, en todo caso pues se debería de tolerar todo no y debería de tolerar yo todas las ideas y debería aceptar todas las ideas pero ya hay ideas que pues simplemente rebasan el límite pienso yo
0: sí esta parte que mencionas con relación a lo que a lo que sucede en Borat y que pues es un es un espejo de muchas cosas que hemos visto este a lo largo de la vida como es negar el el holocausto, este, los propios terraplanistas y un montón de cosas que nos suenan a, a locura Uy, se y. Se nos... me
1: olvidaron los terraplanistas. No, ahí, está, ahí está. Y son de los principales, ¿eh? <risa> es,
0: es, digo, eso me parece que, que es uno de los grandes momentos también en, en, Borat, cuando está este teniendo esta, esta canción en este meeting al que hacías referencia, a Roberto, y que está diciendo cosas totalmente despreciables y que podrías eh, pensar que esas cosas no van a tener eco en ningún público y resulta que de repente hay personas a las que la tonada de la canción les convence las letras también y empiezan, locurean, a, locurean, locurean, empiezan a aplaudirlo y, y luego pues no me sorprendería que muchos de estos fueran a, a los que vimos, o si no de estos de este tipo fueran a los que vimos después este incendiando eh, el Capitolio no y Ir, rupiendo ahí este cuando ya Donald Trump se iba pero fíjate que esta discusión es, es muy interesante y es muy compleja y ya también Arturo ponía ahí algunos matices sobre la mesa sobre la libertad de expresión significa libertad de todo y yo estoy un poco más inclinado hacia el lado de sí. Es decir, todos los discursos por irracionales que pudieran parecer debieran tener la libertad de ser, eh, no, no digo la libertad de ser escuchados, la libertad de ser expresados, pero este Ahí la situación está en ¿por qué tienen eco? O sea, creo que ahí, yo, creo que ahí la situación más bien o el acento está en otro lado. ¿Por qué estos mensajes tan este absurdos como pensar el caso que hemos traído a la mesa, que el holocausto no existió, cuando ni siquiera me puedo yo desgastar aquí en decir que existe la evidencia suficiente para, para, para soportar que esto fue un hecho, pues y evidencia de todo tipo, documental, en video, testimonial, lo que ustedes quieran, sufrimiento de millones y millones de familias, las la situaciones es ¿por qué tienen un eco? Y creo que ahí ya vamos a temas más complejos que pueden tener que ver con este con asuntos de eh, la educación a la población, el tipo de acceso que tienen la información o la capacidad de discernir este lo que se les presenta como información verídica y falsa, entonces, yo creo, yo de entrada siempre me voy a manifestar por el asunto de libertad, sí, para todo cuando se trata de libertad de expresión, más bien lo que hay que cuidar son este, los diques de por qué me está seduciendo esta información, ¿no? ¿Por qué puedo pensar que odiar al mexicano que se cruzó la frontera este, tiene sentido porque va a venir a robarse? Mis trabajos, mis mujeres, mis lo que quieras. Y digo, esto no lo estoy diciendo yo porque yo nunca diría siquiera mis mujeres, ¿no? Estoy replicando, <risa> eh, estoy replicando cómo lo diría una persona que piensa así.
1: Oye, que incluso eh, estos dos personajes con los que llega y, y se hospeda Borat cuando se da cuenta de que ahí afuera hay una pandemia y les dice que si sí puede vivir con ellos, ahí dentro de lo irracional que es uno de estos dos güeyes, dice algo muy importante. Que después de que Borat le dice, oye, ¿y los demócratas que y tú dices, no, pues son son lo peor. ¿Y qué es peor que los demócratas? No, nada, nada es peor que los demócratas. Los demócratas son lo peor que existe. Son peor que el chamuco, peor que todo lo malo que pueda haber, ¿no? Y al final dice, oye, entonces, ¿pero qué hay que hacer con los demócratas? Dice, no les podemos hacer nada. Los demócratas tienen el mismo derecho de hablar que nosotros, desgraciadamente, dice uh -huh. dice él. Ojalá no pudieran, no tuvieran los mismos derechos que nosotros y hacerles lo que les deberíamos de hacer sea lo que eso signifique, pero lamentablemente tienen los mismos derechos y debemos de vivir con ellos, entonces este cuate como que dentro de toda su estupidez medio que sí le entendía a esto llamado el juego democrático, pero Arturo decías algo bien importante y, y, y usaste un nombre de empresa muy relevante en esta cuestión de la infodemia y de todos estos eh, grupos e ideologías de las que estamos hablando que es Facebook y Facebook resulta que no, hace un tiempo, lamentablemente ya no pude volver a encontrar la nota en la que decía el porcentaje exacto, pero resulta que el algoritmo de Facebook formaba grupos extremistas, violentos y de odio, es decir, al buscar una persona eh, una palabra clave o al buscar 5G o al buscar eh, tierra plana o al buscar eh, armas o NRA o cualquier eh, palabra, resulta que le sugería otras páginas, y esas otras páginas le llevaban a otras personas, entonces Facebook sin quererlo, al parecer con el algoritmo, estaba formando estos estos grupos y estaba ayudando a que toda esta bomba de infodemi, de problemáticas eh, de las que estábamos hablando, pues haya, haya crecido e incluso pues tuvo que llegar eh, el Estado a intervenir y decirle, oye, ¿sabes qué? Tu herramienta está, está causando problemas, está organizando grupos violentos, entonces ahí tuvo que, que intervenir el Estado. También hay una cuestión muy importante que aparece ahí, que es la xenofobia que ha eh, atizado la pandemia. Ahí en la película se hace referencia al coronavirus menos veces de las que se hace referencia al, al virus chino. O sea, al, a, este, a este segmento de personas, o del votante estadounidense que conoce Borat y que se pitorrea y se cotorrea, resulta que ellos le dicen el virus chino, el Chinese virus. Entonces, esta, esta cuestión de llamarle virus chino y de culpar a, a China y a los asiáticos en general, pues ha, ha derivado en que se maten personas en la calle simplemente pues porque tienen los ojos rasgados como tal. Y lo avivó Donald Trump. Donald Trump se Dios eh, Dios. rehusó una y otra vez a, a dejar de utilizar virus chino y decirle COVID-19. Muchas veces le dijo el virus chino, le dijo Chinese flu, un montón de veces, a pesar de que las autoridades y los organismos internacionales le decían que no. Incluso hay me parece que hay una determinación, según investigué, que cuando existe una enfermedad eh, no se permite o se trata de disuadir a la gente de que no se haga ninguna referencia a, al lugar del que salió, porque ni siquiera, generalmente, ni siquiera con el COVID, por ejemplo, no estamos seguros de que el paciente cero salga de donde nosotros creemos que salió. Y leí una investigación muy interesante, precisamente de un equipo chino que publicó en una revista de salud, eh, metió a una, a una base de datos miles y miles de artículos científicos publicados en bases de datos indexadas y resulta que en los abstracts o en el resumen de un montón de estos artículos, en la mayoría que hacían referencia a la pandemia, el abstract mencionaba la ciudad de Wuhan. Eso les quería eh, pedir, que opinaran un poco sobre esta cuestión de la xenofobia y la pandemia que vemos ahí con Borat. Arturo.
2: Fíjate que justo como lo mencionas, precisamente Donald Trump fue el que como ahorita lo que mencionaba Raúl sobre por qué la idea tiene un eco. Si en este, si ahora nos vamos que el presidente del país es el que está incitando a este tipo de comentarios, a este tipo de acciones. Como tú decías, chi, eh, Chinese flu, Wuhan virus, él mismo fue el que lo, lo empezó a promover y yo había le, le, leí un artículo también hace tiempo donde precisamente la, la última gran la, la, la última gran pandemia que se refirió pues fue la, eh, la influencia española en, lo, en 1920 1919 si mal no recuerdo donde precisamente se ataca se decía lo mismo ¿por qué se tiene que eh, por qué mencionar el lugar de origen si lo que vas a hacer es generar una opinión negativa vas a generar una connotación negativa cuando no estás tan seguro de que haya sido eh, iniciada en, en ese caso en, en, en España. Y ahora con el, con el virus chino, pues, ya lo dije yo también, el, con, el virus, con el virus de COVID, con el COVID-19, que no hay una certeza de que haya sido, pues acuérdate cómo empezaron los rumores, ¿no? Que el virus nació en el mercado de Wuhan de una sopita de murciélago, ¿no? Ese fue el, el, el inicial de que... Sin, de, que ahí, ahí nació el virus, pues no está bien porque si sí generas que la si sí generas ese tipo de diálogo, generas odio, simplemente, o sea, generas odio, generas aversión, generas, ah, mira, ahí va el asiático, ah, mira, él es el del virus, ah, ya estornudó, ah, ya nos, ya nos contagió a todos, ¿no? Y precisamente cuando Donald Trump lo sigue, lo, lo sigue y lo sigue usando, Hace que sus seguidores, como mencionabas ahorita, los dos con los que estuvo Borat, eh, que eran, si no, me, si no me equivoco, eran miembros de QAnon, hasta, hasta donde yo entendí en la película, y vaya que de ahí se agarra la gente y la idea tiene un eco, o sea, la idea tiene un receptor y empieza a esparcirse. Lo que nos lleva a pues, que, todos estos, que todos estos extremistas pues tomaron el Capitolio no para evitar que el conteo para, para darle la victoria a VIDE, ¿no? Entonces, ese tipo de ideas es lo que generas, o sea, ¿cómo una idea puede, puede prender tanto? Si agarra, no quisiera decir la audiencia equivocada, pero al que lo quiera escuchar, ¿no? ¿Raúl? Sí, eh, fíjate, yo,
0: yo entiendo de dónde viene este asunto de, de, de no hacer referencias específicas, pues, al lugar de donde supuestamente este, ha salido el virus, pero yo me pregunto, por un lado, en un momento en el que se está dando la noticia, en el que este, esto apenas está eferveciendo y que en efecto los primeros casos los tenemos en un lugar en China que se llama Wuhan y así lo reportas. Este, digo, sé que sé que esta especificación va como para los artículos este, académicos en la materia, pero yo no veo tanto problema con el asunto de mencionar el, el origen de, la, de las cosas, sino el uso que después se hace el uso que después se hace de ellos. Por ejemplo, el caso de Donald Trump y de mucha gente, cuando le llama virus chino, ahí sí me parece que hay un componente eh, discriminatorio. Y, por el, y específicamente en el caso de Donald Trump, no solamente hay un componente sem, xenófobo, sino que también hay un componente político alrededor de todo esto y un componente político en doble vía. Por un lado, sabemos que el enemigo comercial de Estados Unidos, sobre todo bueno, de, de Estados Unidos en general, pero que Trump lo hizo muy visible durante su, su mandato, pues fue, fue China, ¿no? Entonces, golpear a China de esta manera, pues era algo que políticamente le, le convenía y que a sus bases xenófobas, por otro lado, por otra vía, pues les hacía un eco que en su cabeza les hacía sentido, es decir... Ah, claro, los chinos en un intento por desestabilizar a Estados Unidos, porque incluso recordemos que durante mucho tiempo, y todavía hay gente que lo piensa, que esta situación este, fue fabricada con la intención, en este relato de los norteamericanos, pues de que Estados Unidos cediera su posición de privilegio como potencia mundial a China ya por fin este, en el asunto, en el con, en el concierto mundial. Luego también hay otro tema ahí que no sé si también le vayamos a entrar con el asunto de las teorías de conspiración y por eso no me voy a meter tanto ahí, pero me parece que sí, o sea, definitivamente eh, el, el coronavirus ha venido a destapar muchas situaciones de xenofobia, por un lado, con este caso muy explícito en China, de China, pero hay otras que se van a venir este, armando en el futuro o que ya se están gestando, por ejemplo, como aquellos países eh, que aún no tienen vacunas sobre los ya vacunados, ¿no? Este o incluso sobre personas, sobre quien está vacunado y sobre quien no. Un caso como México que pensamos que solamente expulsa migrantes, pero sabemos que también recibe un montón de migrantes de Centroamérica, donde específicamente en los centros de vacunación se ha dicho, no se vacuna más que a mexicanos, si no tienes INE no vas a pasar, pues ya también empieza a asomarse un asunto de xenofobia. Muy empujado, quizás, si quieres, por la situación de que no tienes vacunas, pero no podemos negar que ese asunto es inhumano en un sentido.
1: Sí, yo también estoy de acuerdo que es inhumano. Y la explicación, pues, es simple, o al menos lo que responde el Estado es, bueno, eh, yo debo de proveerle primero la salud a mis a mis ¿no? Antes que a otros, o sea, pero pues uh -huh. es basado en una perspectiva de Estado-nación que, es discutible a la luz de las dinámicas sociales de 2021 como estas en las que hay migraciones por millones, ¿no? Y ya habíamos, ya habíamos dicho antes que en este programa nos oponemos a que alguien muera eh, simplemente como culpa de haber nacido en el país equivocado. No, y, como
0: si, y como si el virus reconociera entre naciones, ¿no? Estás en sí, México, así es, pero, es pero eres hondureño, este, pásale.
1: Ajá, claro. <risa> Oye, y eso es precisamente lo, lo que con lo que quisiera cerrar con ustedes. Hay una pancarta en, en este festival al que va Borat a, a cantar y dice, no a las vacunas obligatorias. ¿Ustedes qué opinan? ¿No a las vacunas obligatorias? ¿Sí a las vacunas obligatorias? Hablando obviamente no. de la vacuna del COVID.
2: Claro, claro, precisamente. Y pues sí, definitivamente la vacuna sí debe ser obligatoria. Estamos ante una pandemia... Ya llevamos un año, desde, bueno, diciembre de 2019, que fue cuando iniciaron los casos, pero recordemos que aquí en México oficialmente entramos en tema de pandemia en marzo del año pasado. Ya después de ver el costo humano, el costo económico, cómo ha afectado al mundo entero y al momento de que ya tenemos una vacuna, se apresuró, podrá ser el tema que mencionaran pero que ya hay una forma, una respuesta y que la gente esté diciendo no, no me voy a vacunar porque eh, leí, me, 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 me pasaron el mensaje de que la vacuna 5G, que eh, la vacuna trae un microchip que se te va a meter al ADN y te va a modificar. Todo ese tipo de desinformación, pues no, no, no puedo. Yo no consigo como de no estás, viendo el est no, no estás viendo el estado actual de todos no estás viendo la cantidad hoy la cantidad de personas de civiles cantidad de personal médico que hemos perdido o sea cantidad de médicos que han estado en la línea de, en la línea atendiendo a todos los enfermos para que venga el venga el paciente no es que yo no me quiero poner la vacuna que porque pues no 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 confío pues vaya, si sí se me hace una falta de respeto, se me hace un insulto al, per al personal médico, a todos los que han sido afectados en la pandemia, tanto que hayan perdido algún familiar, algún amigo, que hayan perdido su trabajo, que hayan perdido su negocio, se me hace una falta de respeto no, no vacunarlo. Entonces yo sí consideraría que la vacunación debe ser obligatoria.
1: Usted, mi estimado Raúl.
0: No, se me hace que tú ya sabes cuál es mi respuesta y mi respuesta es definitivamente no debe ser obligatoria. Voy a contradecir aquí a, a Arturo. Vamos a generar diálogo. Sí, ya ya sube el rating en este momento. de. de este podcast. No, yo creo que definitivamente no tiene que ser obligatoria porque lo primero que estamos hablando es eh, que estamos hablando del derecho, de, de la facultad o del poder o de la potestad del Estado para eh, meterle algo, lo que sea, a tu cuerpo. Claro, yo voy a ser personalmente, el primero en vacunarme, el primero estar en la fila el día en que, en que me toque, bueno, es más, estoy en, un post, en una etapa, este, creo no sé si en este podcast o en otro lado ya lo habíamos dicho, también estoy en una etapa de prueba de vacuna entonces, o sea de ese, de ese nivel es mi confianza en el asunto de la ciencia y de las vacunas sin embargo, darle la potestad al Estado de que decida sobre nuestro cuerpo, sobre este, inyectar esta sustancia en tu cuerpo o no me parece que no se la debemos dar porque primero está eh, la decisión del individuo, y en este caso el individuo puede tener sus razones por las cuales no querer vacunarse, o incluso yo también estoy de acuerdo en que la mascarilla no debe ser obligatoria, el, yo la traigo a donde quiera que voy, eso sí, mm. es, es mi elección yo en efecto creo en lo que los comunicados, en lo que la ciencia, en lo que los expertos en lo que la gente que sabe nos ha dicho. Sin embargo, este entiendo también las posiciones que dicen, yo no me vacuno, yo no uso mascarilla, no las comparto, no las compartiré, pero las entiendo. Sé que el argumento atrás más fuerte puede ser el del bien mayor, ¿no? O el de también pensar en el asunto ya no solo de individuo, sino de sociedad. Pero yo creo que el papel del Estado debiera ser entonces el de con campañas de comunicación, el de eh, con información certera, el de con no estar dando bandazos sobre lo que dice un día y luego sobre lo que dice otro, aportar elementos para que la gente individualmente decida vacunarse. Eso eh, yo creo que sí, y creo que es una tarea muy eh, pesada que tiene que hacer o que tienen que hacer los estados-nación, porque ¿qué sucede? La gente es receptora de un montón de información que le viene de un montón de lados que en su mayoría está siendo falsa sobre el asunto nos podemos meter a cualquier grupo de Facebook y, y vemos un montón de información que las personas que no tienen las capacidades o que no adquirieron las capacidades para discernir qué de esto suena a verdad y qué de esto suena a mentira, pues se ven seducidas y luego dicen lo que ya decías tú, ¿no Arturo? Si me van a poner un chip 5G, si es un plan de no sé quién para dominarnos después, para elegir quién vive o quién muere. Entonces hay una frase que dice que luego que la verdad es tan poco seductora, que, que estas teorías de conspiración parecen más atractivas para el público este, en lo general pero regresando a la pregunta inicial, no, definitivamente no tiene que ser, el Estado no nos tiene o no nos puede obligar a, en este caso, vacunarnos
1: yo estoy de acuerdo con los dos con Raúl en, <risa> con Raúl en sentido de que definitivamente me parece que eh, vivir en un Estado-Nación no necesariamente te te hace totalmente dependiente de las decisiones que tenga y sobre todo si esa, esas decisiones tienen que ver con algo tan privado como tu propio cuerpo. Me parece que el Estado debería estar ajeno a las decisiones que toma el individuo acerca de su propio estado físico y de salud. Me, eso yo creo que siempre lo defenderé, al menos eh, hasta ahora lo, lo así lo pienso. Pero también me parece, como decía Arturo, que este es un estado de excepción en el que las circunstancias exigen... La vacunación, porque como bien lo decía un, un médico que estaba viendo, que participó en un panel y le hicieron esta pregunta, dice, con lo que ustedes me digan podemos debatir, pero con esto no, porque el hecho de que una persona no se vacune es que ese el virus puede entrar en ella, puede mutar y puede hacer que todos nos volvamos a joder desde el inicio. Entonces, esa persona pues decide eh, vivir en una sociedad, en una comunidad que a querer y no tiene reglas. Y también a lo mejor lo llevaba un poco al absurdo eh, en esta opinión, pero también dice, bueno, eh, el pago de impuestos es obligatorio, a nadie nos gusta. Creemos que nuestros impuestos no se usan en lo que quisiéramos, pero eso no nos exime de pagar impuestos. Entonces me parecía una comparación si quieren un poco burda, pero sí interesante de que cuando tú decides vivir en una sociedad, pues también eh, lo haces pensando en que la estás configurando como el leviatán que pensaba eh, Hobbes, ¿no? de creer que te estás eh, sumando a un gigante conformado de, de pequeños yos que quieren lo mejor para sí mismos, y lo mejor es eso, me parece lo más esencial, no morirte, entonces si no morirte implica eh, pasar por eh, una vacunita en lo mejor en la que no crees, pues quizás es, es, un, es un riesgo o una desazón que deberías de tomar, la misma que cuando tienes que ir a pagar los impuestos, y me parece que una buena solución es la que parecen estar adoptando algunos estados de Estados Unidos. No los he visto como determinación oficial, pero sí he visto ahí más o menos unos tiritos que han estado aventando de, ok, estás en, un, en la libertad del individuo, voy a respetar de que, eh, tus creencias en lo que tú me digas, está bien, no te vacunes, pero tengo otros mecanismos pues de medio obligarte o medio forzarte a que te pongas la vacuna para que el virus no mute en ti y no nos juegas a todos, que es, por ejemplo, ok, ¿quiere usted inscribir a su hijo en una de las escuelas públicas del estado de, vamos a decir, Oregon? Ok, Muéstreme la cartilla de vacunación de su hijo que se vea que tiene la del COVID-19. ¿Quiere usted conducir un vehículo automotor en el estado de Wyoming? Perfecto, para eh, sacarle su licencia de conducir, enséñeme su cartilla que ya tiene la vacuna contra el COVID. Entonces, me parece que ese es uno de los instrumentos depresión, que no me gustaría que ejerciera el Estado, pero que en un estado de excepción yo no los vería tan mal. Si ustedes tienen eh, una opinión al respecto, si no, Arturo, te invitaría a que cerraras un poco tus ideas y, y nos des una despedida del programa.
2: Mira, pues aquí definitivamente sí, ya a materia de conclusión, pues sí tenemos, estamos ante algo. Pues total, no nos había tocado una. Entonces, pues sí, precisamente el, entiendo, el, entiendo el punto de vista de que el Estado pues no debería intervenir y tienen, tienen toda la razón. Por lo tanto, comparto que un poco que se empiecen a generar medidas de presión, como lo mencionaba como lo ahorita Roberto, de los ejemplos de eh, que se va a empezar a pedir la cartilla de vacunación para ciertas actividades tanto como el Estado lo que debería es facilitar un poco, también comparto esa idea, estoy de acuerdo, pues facilitar la información, que la información le llegue a las personas, la información correcta, la información adecuada, y que de ahí la, la, la gente, pues, motivarla, motivarla a que tome la vacuna, motivarla a que acceda a vacunarse, hacerlo entender que esto es un tema que nos afecta a todos.
1: Raúl, pues eh, invita a la raza a que se vacune, a que crea en que la Tierra es redonda, en que no hay microchips, y a que vean el episodio de la próxima semana, de que vean la película y escuchen el episodio de la próxima semana.
0: Sí, ahí, ahí voy a hacer todo ese todo ese combo. Este También, repara <risa> también reparando antes en que co con el asunto de las vacunas, como dicen, no hay que comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Y decías, este, Roberto, este asunto de, del ejemplo de los impuestos, y, y no voy a decir que eso es comparar peras con manzanas, porque la verdad es que no hay una cosa con la que podamos comparar al COVID en estos tiempos. Es decir, si queremos compararla con algo, pues tendríamos que irnos a, a 1918, 1920, y el mundo era otro. Entonces la realidad es que en efecto no es comparable, yo, yo lo que sí haría la distinción es, en el grupo de personas que está decidiendo todavía a estas alturas del partido no vacunarse, hay diferentes motivos, y están unos que te parecen tener menos argumentos que otros, pero entre los que me parecen que tienen por ahí un punto que yo no comparto, pero que parece estar armado, pues son aquellos que dicen sobre la rapidez de la vacuna, sobre que todavía no hay estudios suficientes para este, comprobar efectos secundarios a corto, mediano y largo plazo, y dices, bueno, Ahí hay un argumento, puedo no compartirlo, pero ahí, hay un, pero ahí hay un argumento. Y hay gente que incluso nada más está esperando un poco a ver este, qué pasa con sus conocidos que ya vacunaron, ¿no? Entonces, sí, yo nada más cerrar manifestándome en, en este asunto en, en favor de la libertad del individuo de decidir qué es lo que quiere o no que le metan a, a su cuerpo y este, invitarlo, como ya decía Piedra. En efecto, yo sí los voy a invitar a que se vacunen, a que usen mascarilla, a que usen mascarilla incluso ya estando vacunados porque pues eh, eh, ustedes también aunque estén vacunados pues van a ser portadores de, del virus quizás con personas que no, lo, que no lo estén todavía porque no les toque entonces pues sí este, se, seamos, seamos solidar, solidarios incluso hasta corteses ¿no? Este, es ya una cuestión de cortesía el usar el, el tema de, del cubrebocas o la mascarilla y Ahora sí, como también decía Roberto, la próxima semana nos va a acompañar aquí este, nuestra amiga Marcela Aceves. Ella es diputada en la actual legislatura del Congreso del Estado y vamos a platicar de una película de 2019 que se llama Aladino de Guy Ritchie. Viene otra vez Guy Ritchie a este programa, entonces para que la vean por ahí en Disney Plus y Raúl les... se va a
1: aventar uno de los musicales y todo. Yo voy a hacer los coros. <risa> para que no se los
0: sí, y me voy a aventar el de ella, fíjate. El ah, seguido. sí. ¡Vámonos! Seguido pongo la canción de Speechless, me gusta mucho la canción. Entonces, yo, yo voy a, yo voy a hacer más. los
1: sonidos de mono de Apu nomás.
0: <ríe> Exacto, y con esto nosotros nos despedimos. De Oye, este ¿la, ven ah, ¿la ven en
1: Disney ah, Plus? La ven en Disney Plus.
0: En Disney Plus ahí está para que la vean. Este, y nosotros nos despedimos de este episodio número 36. Agradeciéndote, Arturo, por, por estar aquí con nosotros, este, por, por tus opiniones y por tu tiempo. Muchas gracias y sobre todo por lo que ya decía Piedra al principio de, del programa por estar ahí al pendiente de nosotros y compartirnos. <risa> Ojalá todos los que nos escuchen también se pongan ahí las pilillas y si esto les gusta, pues nos ayuda mucho la verdad que nos compartan entre sus conocidos ahí en sus,
2: en sus redes. Es no, bien. definitivamente, al contrario. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes por la invitación y pues aquí seguiremos escuchando el programa. es Me parece un tema excelente porque pues de todo hay tema, ¿no? De todo se puede sacar un tema de discusión.
0: Muy, muchas gracias Arturo. Nosotros nos despedimos, como siempre, diciéndoles ah no, eso no lo digo yo, eso lo dice. Siempre Roberto. me la
1: quiere robar este güey, porque se fijan cómo <ríe> es este güey.
0: Hiciste una frase atractiva que ya se me pegó, entonces yo nada más ¿Sí? voy a decir bye.
1: Yo les voy a decir adiós. <risa> y vacúnense, vacúnense. Y
0: sí, usen cubrebocas, bye. <risa> adiós. Política ficción. El podcast de Cine Político Con Raúl Orozco y Roberto Piedra, y Roberto Piedra. Política
1: Ficción